0: Si has explicado antes, durante y después de estudiar Ingeniería en Gestión Empresarial lo que es un IGE y no has tenido éxito, no te preocupes, yo te ayudaré en esto. En este podcast de un IGE para no IGE, decodificaremos el ADN de un gestor empresarial y explicaremos con datos lo que es y no es la gestión empresarial. Y hablaremos de la importancia de aplicar nuestra profesión para desarrollar soluciones ingenieriles a necesidades sociales, industriales y económicas. No te pierdas el primer podcast que combinará la destrucción creativa con buenas charlas. Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a este episodio número 4 de su ya conocido podcast. Yo soy hija de un IG para no hijes. Queremos agradecer a los más de 500 y 600 ingenieros en gestión empresarial y los que no son ingenieros en gestión empresarial que han estado escuchando durante estas tres primeras semanas de lanzamiento el podcast y que nos han posicionado en una categoría bastante buena porque no solamente nos escuchan en México. Hoy recibimos la noticia que nos escuchan en más de cinco países, nos escuchan en Perú, en Estados Unidos, en España, en Colombia y en Argentina, esto quiere decir que hay personas que se interesan en la gestión empresarial alrededor del mundo y nosotros estamos súper contentos de que esto esté llegando a oídos a nivel internacional. Y hablando de eso justamente el día de hoy tenemos dos invitados especiales que nos van a platicar un poquito de la gestión empresarial desde sus trincheras y lo más importante es que quiero que noten justamente cómo va a ser el enfoque de un gestor empresarial de diferentes estados, porque aquí traemos invitados especiales de diferentes estados cuáles ellos están colaborando con como gestores empresariales, y hoy tengo el honor de traer aquí al podcast de Yo Soy IGE a dos participantes, a dos gestores empresariales. Eh, el primero de ellos es Heriberto Molina, es un colega que se graduó del tecnológico de Capachula, o sea, desde Chiapas, entonces yo quiero que lo conozcan un poquito más y que nos cuente qué, qué hace Heriberto como, gestión, como gestor empresarial desde eh, Capachula. Hola Heriberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Génesis, muy buenos días. Gracias por la invitación. Primeramente, felicitarte por el trabajo que estás haciendo al, al compartir toda esta emoción de la gestión empresarial de nosotros los hijos. La verdad que me da mucho gusto el trabajo que estás realizando y te felicito. Bueno, pues Gracias. muy buenos días a todos. Sí, de nada. Yo soy Heriberto Molina. Desde que egresé de la carrera, a mí siempre me ha interesado el emprendimiento. El mundo del emprendimiento. A tal grado que pues he fundado mi, mi agencia de marketing digital aquí en la ciudad de Tapachula, Chiapas, su ciudad. Eh, he estado trabajando en el ámbito de, de la comunicación como conferencista, he estado eh, impartiendo conferencias aquí en mi ciudad. Claro, todos aspiramos a hacerlo a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Pero vamos paso a paso. Y pues he estado impartiendo cursos, talleres de la digitalización para las microempresas y todo lo relacionado a lo digital de hoy en día. Me ese
0: soy yo. No, me encanta, me encanta. Ojo oh, Ahí mis chicos y hijes que eh, me han escrito de, oye, genes, que yo no sé en qué área me voy a ir. No sé, soy gestor empresarial, pero todavía no defino. Esa es otra de las áreas en las que ustedes se pueden desarrollar. Eh, sigan Heriberto Molina en sus redes sociales. Nosotros se los vamos a estar compartiendo, pero para que se den idea de dónde puede llegar a posicionarse un ingeniero en gestión empresarial y que al final el tema del estado donde esté puede ser un parteaguas para que ahí tú puedas empezar a generar el cambio desde tu trinchera. Bienvenido Heriberto, de verdad me da mucho gusto. Ahora le vamos a dar la bienvenida a una segunda participante que yo tuve la oportunidad de conocer en Durango en uno de los eh, eventos que tuvimos como gestores empresariales y que debo decir que, que transmite mucho y que por eso es eh, la invitación de que viene el día de hoy porque también sé que está haciendo muchísimos esfuerzos, muchísima labor para poder posicionar nuestra carrera gestión empresarial y no solamente en el ámbito universitario sino en diferentes ámbitos, ella es Livia Aguilar y me
2: encantaría que ella se presentara. Livia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola chicos y chicas, muchas gracias Génesis por esta invitación, la verdad es que estoy muy contenta y bueno, te voy a contar quién es Livia. Por favor. Pues ahora me dedico, realmente siempre me he optado por el emprendimiento, entonces sigo en eso. Yo soy CEO de una empresa que se llama Hacemos Cerveza Artesanal y bueno, tenemos aquí un producto endémico de la región de las altas montañas. Entonces, realmente el, el por qué hicimos Orizabela es porque queremos ayudar a lo que son nuestros productores locales y creo que eso es muy importante porque tenemos que darles un valor agregado a esos productos porque a veces los, los desprecian. Entonces, eso es Libia, es el emprendimiento de cerveza artesanal junto con altas cervezas y también, bueno, me dedico a la capacitación junto con el Colegio de Ingenieros en Gestión Empresarial de Veracruz. Diferentes
0: facetas y eso es lo más padre que tiene un gestor empresarial. Pues muy bien, chicos, bienvenidos. Hoy, hoy vamos a hablar acerca de, de la gestión empresarial, los primeros FIJES, introducción de un gestor empresarial. Vamos a hablar sin tabús, nos vamos a porque es un confesionario y me encanta tenerlos aquí. Y mi primera pregunta sería, justamente como gestores empresariales, al momento de egresar, ¿cuál fue la duda existencial que les trajo haber estudiado la carrera? ¿Cuál fue ese miedo, ese mayor miedo que tuvieron? Y dijeron, Sole, ¿y ahora hacia dónde voy? O no sé si a ustedes les pasó
2: algo diferente. que pueden compartir con la comunidad? Bueno, yo te quiero participar. Pues a mí algo me pasó súper curioso. La verdad es que también en estos eventos de, de IGES, bueno, conocí a la persona que me dio, bueno, yo la oportunidad de hacer residencias y bueno, era ingeniero en gestión empresarial. Entonces dije, bueno, estoy como, entendía y él me entendía por qué es lo que iba yo a pasar, porque obviamente muchas personas es como de, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero yo dije, yo aquí tengo un IGES, entonces él me ayudó, me dio muchísimas herramientas, de verdad que se lo agradezco creo que parte de lo que es Libia es gracias a, de hecho si lo conoces se llama Juan Jesús eh, la verdad es que lo admiro muchísimo y bueno, realmente él me dio la oportunidad de desarrollarme bastante y no, no tuve miedo porque en realidad él, él me dijo, no, es que puedes empezar por el emprendimiento o puedes empezar por acá y, y, y no hay eh, o sea, no, no tenía como impedimento sino que él me abrió más sobre lo que era la carrera. Digo, sí estaba yo un poco limitada, pero él sí me hizo como cambiar el chip. Me, me encanta esa
0: historia porque al final es un hijo ayudando a otro Ije. Es lo Así que es. hacemos como gestores empresariales. Eh, van a encontrar ustedes esta, esta chispa, este dinamismo de que cuando vemos un colega, no lo vemos como competencia, lo vemos como un aliado más en el cual podemos generar, crear, innovar y hacer cosas, extraordinarias y, y diferentes proyectos han sido de, de varios gestores empresariales, aunado a la suma que se tiene con otras carreras. Eric, ¿cuál fue tu situación? ¿Cuál fue tu historia, por ejemplo?
1: Sí, pues bueno, yo Génesis, fíjate que yo desde muy pequeño siempre he tenido eh, consciente la idea de que he querido ser emprendedor, he querido ser empresario al salir de la carrera, yo me enfoqué como ya lo dije, en el marketing, en los negocios, en el emprendimiento, ok. Al salir de la carrera yo tuve ese miedo, ese temor de, de pensar, eh, chispas, la voy a armar, chispas, voy a Voy a, voy a ser un buen emprendedor, voy a, voy a lograr que mis negocios eh, se mantengan estables y que se vuelvan o se conviertan rentables en lo que va del paso de los años, ¿no? Entonces, esos fueron mis, mis más grandes temores, mis más grandes dudas. He trabajado eh, para otras empresas, sí, me he desempeñado también mucho en el ramo financiero, pero ha sido un poco, un poco tiempo de mi vida. Lo más, lo más a lo que le he atinado es al emprendimiento. Y entonces eso, esos han sido mis miedos, este, mis dudas, ¿no? De que, que si le iba a lograr, le iba a armar, pero pues vamos eh, hacia adelante, vamos por buen camino y creo que esos miedos se han esfumado. Súper bien. Oigan, y
0: ustedes como parte de la quinta generación en diferentes estados... Eh... Como parte de la gestión empresarial tenemos diferente retícula en, en, en el tema de especialización, ¿no? Me gustaría saber cuál fue la especialidad que tenían en sus estados y ustedes qué le agregarían a, a, a esa retícula que tuvieron en sus estados.
1: Que les cuesta mucho y se les dificulta mucho eh, la venta, el venderse a sí mismo como profesionales, y el vender cualquier otro producto entonces yo le agregaría a nuestra carrera eh, unas si se puede unas cinco materias de ventas que sí, vinieran unos favor. profesionales aquí de ventas de todo el país o si se puede del mundo y que nos enseñaran a vendernos profesionalmente a desarrollar nuestra marca personal y que nos enseñaran pues a vender eh, el producto en sí o, o un servicio en sí eso yo le agregaría genes
0: me gusta me gusta ese pensamiento
2: lip qué onda qué dices tú por allá pues mira, yo también en el TEC nada más había una especialidad que era negocios internacionales. Sí me gustó, o sea, de verdad sí estuvo bastante bien, pero sí me hubiera encantado que hubiera como habido más opciones. Pero yo le agregaría la parte de relaciones públicas. Digo, en mi caso sí lo llevé y llevé no exactamente materias, pero sí las maestras como que acomodaban todo para que pudieras hacer relaciones públicas pero creo que una materia de verdad que metería algo de relaciones públicas, algo en lo que la, los hijes sepan hablar, sepan expresarse, porque nos cuesta, o sea, luego yo lo veía hasta con unas, unas presentaciones en PowerPoint, y es como de, nos atascaban de cosas, y la verdad es que perdía el enfoque, o luego ya cuando tenías a la persona ahí correcta para decirle, hola, soy Lidia, te daba miedo, entonces... Creo que esa parte de, de, de hablar, de decir, mira, sabes que soy yo, yo te puedo aportar esto... Es lo que nos hace falta.
0: Eso, eso me gusta porque estamos conscientes de que hace falta mejorar quizá la parte de nuestra carrera. Nosotros como primera generación, en este caso a mí me tocó ser de la segunda, quizá no lo detectábamos porque estábamos haciendo algo completamente nuevo. Pero ustedes que ya son más de la quinta generación, que ya tenían como antecedentes, algunos egresados, incluso algunos maestros, este, es más fácil que no les dé ceguera de taller como a nosotros cuando estás haciendo algo completamente nuevo y puedan identificar esas oportunidades o, o áreas de, de mejora que se tienen en la carrera. Me gustaría ahondar un poquito más en eso porque justamente ustedes tienen ojos más frescos, ojos con un poquito más de, 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 pues de experiencia al ver a los egresados que, que ya estaban. ¿Qué creen que le haría falta o que les hizo falta a los chicos de la primera generación? desde su punto de vista como, como estudiantes o, bueno, egresados de la quinta
2: generación? Pues había un desconocimiento total de la carrera. En realidad no sabían, o sea, a, a, en sí, o sea, la esencia de un ige y, y creo que eso les hizo falta, no sé si a los maestros o, eh, o sea, que les inculcaran, les dijeran, ¿sabes qué a esto? ¿no? O sea, decirles, esto es un ige pero que se lo creyeran porque no, no hay como una pertenencia, o sea, al 100% de esa primera generación. Y aparte ellos lucharon un montón cuando iban a, a residencias, o sea, que es un hije, ¿no? Así como de no, tú ni vengas. Y, o sea, creo que también hubo esa, no hubo esa parte de, de apoyo de, de la escuela, ¿no? De decir, oye, ya están saliendo estas generaciones de hije y mira, te pueden apoyar en esto y en esto, ¿no? No hubo nada, simplemente fue como de váyanse.
0: Debo confesar que por ejemplo en mi primera entrevista yo lo que decía tal cual, lo que me había escuchado durante toda la carrera era eso, o sea, soy entre una administradora de empresa y una ingeniera industrial, porque al inicio, ¿qué más podías decirles si ni tú sabías como primera generación qué eras, ¿no? Entonces digo, eso ya en la parte de identidad de la carrera se logró afianzar con los años, pero al inicio tal cual, tú te presentabas y decías pues es que soy entre un administrador y en un industrial, y lo decías abiertamente, porque si no, no te entendían, o si no, no te aceptaban en la entrevista, ¿sabes? No, no sabían qué preguntarte, entonces aligerabas el peso con esto. Eric, ¿tú qué ves, por ejemplo, que les hizo falta a, a nosotros como primera generación?
1: De Tapachula, que decían eso, iban a las entrevistas y decían, no, pues es que soy entre una mezcla de administración de empresas, administración de negocios, pero con un enfoque matemático, o sea, todavía le metían esa palabra no bien chingón, así, con un enfoque matemático, y yo, ok, nos faltaba o les faltaba esa identidad. Eh, yo creo que eh, los profesores que nos ponían o que teníamos eh, dentro de las carreras o dentro de los ITT, pues, este, no... Claro, no eran gestores empresariales, me acuerdo que los que me enseñaban administración, pues me lo enseñaban con un enfoque de administrador de empresas, los que me enseñaban contaduría o, o contabilidad, me lo enseñaba, nos lo enseñaban con ese enfoque eh, meramente de contador, o sea, no le daban tal vez ese, ese enfoque de IGE con el cual nosotros íbamos a, a salir de la carrera, con los cuales íbamos a egresar de la carrera. Entonces creo que eso es con lo que ellos batallaron mucho, no, con la identidad de que qué soy.
0: Ahora, sentándonos un poquito en eso, ¿cuáles creen, o ustedes, como, como parte de, de, de generaciones que ya iban con esta carrera, o ya iban con, con estos precedentes de los egresados de la primera generación, ¿cuáles creen ustedes que vieron que fueron los errores más comunes que cometimos nosotros como primera generación.
1: Fíjate que ahí eh, sí es un poco de, de dolor, por así decirlo. A mí me causaba dolor porque muchos de los hijos que salieron aquí en la ciudad eh, fueron a causar un caos, te soy sincero. Un caos en el sentido de que a, tal vez al no saber para qué eran realmente eh, su enfoque eh, de egreso, Creo que le hacían de muchas cosas y, y en las empresas aquí no, nos tenían miedo. Cuando muy salimos, por ejemplo yo, cuando yo salí, me tocó ir a tocar puertas eh, y que me decían, ay, ah, hija, no, 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 hija, no, no no estamos contratando hijas, es más, no, no hay vacantes para usted. Porque los profesores ya una vez nos habían advertido. No sé qué hicieron, no sé cuál fue el problema, Estamos pero perdidos. sí nos dejaron esa mala fama que ahora a nuestra, yo creo que desde la tercera generación, o oh, sí, sí, desde la, de la tercera generación, nos ha tocado así como que venir, pues, abriéndonos oportunidades, sí, acomodándonos y demostrando que somos capaces, pues de liderar, de, de, de hacer crecer empresas, negocios, de estar en posiciones que, que demanden una alta responsabilidad. Entonces, creo que eso fue tal vez los primeros errores, ¿no?, que se cometió al ser las primeras generaciones.
0: Y me gusta porque aquí estamos siendo tan transparentes, tal cual como es, o sea, tenemos que, que aceptar que no desde el inicio tampoco los egresados porque siempre nos vamos por la parte de los maestros, ¿no? De que es que los maestros no nos dieron las herramientas y demás, no, también nosotros como egresados no teníamos esa madurez de la primera generación en saber hacia dónde íbamos, qué éramos siquiera nosotros mismos definir qué era un ingeniero en gestión empresarial, este, y que ustedes hayan visto esos errores para mejorarlos es es muy aceptable, incluso es parte de la mejora continua de algo nuevo, completamente en tu caso, ¿cuáles serían los errores más comunes que cometieron los hijos de las primeras generaciones?
2: No sé si en Orizaba, la verdad es que los chicos que salieron de las primeras generaciones tuvieron oportunidades muy buenas y hoy en día tienen unos puestos muy buenos. O sea, de verdad que me da mucho gusto, a pesar de que tenían un desconocimiento B, pero sí están colocados en, en buenos, o sea, están en lugares estratégicos. Pero lo que sí es que ellos no tenían, bueno, más bien nunca tuvieron como el chance de, de conocer a más hijes. O sea, decir, pues ya tenemos aquí un problema de que no sé ni qué es un hije, pero nunca hubo ese compañerismo. Entonces fue como de ellos solitos se fueron abriendo camino. Creo que eso sería como el error, ¿no? De que no había eventos donde nos conociéramos, compartiéramos y bueno, más bien que compartieran esos conocimientos que ellos tenían y sus experiencias
0: eso, eso me gusta, porque tienes razón el, el siquiera saber que existían más hijas en otros estados y que se hiciera esta unión esta hermandad, que en muy pocas carreras se ve, ¿no? porque normalmente pues seamos sinceros, somos competencia porque tenemos la misma carrera, pero al final nosotros no lo vemos de esa forma, lo vemos como un aliado y se ha llegado a hacer colaboraciones bastante interesantes entonces eh, yo creo que si desde las primeras generaciones se hubieran dado esta, esta alianza, esta sinergia eh, esto hubiera ayudado muchísimo más, ¿no? pero se entiende digo, es, es normal es parte de las cosas nuevas y me gusta mucho eh, el poder hablarlo con ustedes que tenían como más referencia. Otra cosa que me gustaría preguntarles, nosotros tuvimos recientemente al director del ICAM que nos habló acerca de la ingeniería de negocios. Eh, como ingenieros de negocios también nos hablaban de los paradigmas que ellos tenían justamente en, en la parte empresarial, aunque ellos eh, no tienen esta complejidad de haberse introducido en la parte empresarial. Los dos, como emprendedores, como gestores empresariales, eh, con las herramientas que, que tienen, que les ha dado la escuela, que les ha dado la parte eh, del onboarding eh, como experiencia, la parte del mentoring, la parte del coaching, ¿qué podría decir o destacar eh, como valor agregado un gestor empresarial que se dedica a la parte del emprendimiento?
2: Pues una que ya no vas al trancazo sino que ya llevas un proceso, llevas una, o sea, ya hay una planeación, ya no es como de pues a ver si sale, o sea, yo creo que ahorita lo que ya quieres lograr es que lo que estás emprendiendo logres esa madurez, siendo que ya, o sea, llevas un camino que ya lo planeaste, que ya viste cuáles son las, eh, la parte estratégica, cuáles son esas personas que te van a ayudar a cumplir eh, ese, ese proyecto, ¿no? O sea, siento que ya, va, ya vas encaminada y ya llevas una mentalidad, ¿no? De, ¿por digo? Como emprendedor fracasas y te cuesta un montón y todo, pero ya, ya sabes cuál es el camino. O sea, y sabes lo que tienes que hacer. O sea, la parte de relaciones públicas, y se lo recalco a todos, es que es lo más importante que hay. De
0: acuerdo, completamente. Acuerdo.
2: Heriberto, perdón, desde
0: tu trinchera, ¿cuál sería?
1: Sí, pues considero que, pues creo que ya tenemos un camino trazado, ¿no? A lo largo de estas generaciones que ya han transcurrido de gestores empresariales, tenemos una identidad eh, que, nos, que nos defiende, que, que nosotros atesoramos como hijes y que podríamos decir, eh, tengo las herramientas, tengo las bases sólidas para poder lograr el éxito que yo necesito, que yo espero, que yo deseo. Cometemos errores, eh, sí fracasamos, como lo dijo Livia, pero siempre tenemos ese camino pues trazado al cual nosotros podemos eh, retornar para poder eh, llegar a, a concluir o a lograr lo que nosotros queremos.
2: Y, y creo que también la parte del valor agregado de un IGE es que buscas que las otras personas que están a tu lado, o sea, darles ese conocimiento, que cambien su mentalidad y el hecho de impactar, o sea, Livia debe impactar en las personas que están a su alrededor, ya sea como ya si son residentes y ya son trabajadores dentro de la empresa o sea, creo que el punto es que ellos se sientan eh, con, en confianza y que tú también les des ese conocimiento, no nada más quedártelo tú Lidia, sino realmente compartirlo creo que eso es lo importante eso es lo que yo doy eh, con las personas que están conmigo o sea, que, que cambien un poco su mentalidad, digo, a veces venimos muy cerrados por cuestiones de que como la sociedad lleva pues todo este rollo, ¿no? así de que sales y ya, o sea, te tienes que emplear o todo es muy cuadrado. Entonces, y, y siempre nos enseñan así como es, ¿qué es tu competencia? Entonces, creo y, y lo hago, es lo que yo sé, lo comparto. Y eso es algo que, que me gusta bastante y ha traído buenos resultados con las personas que trabajan con nosotros. Me encanta. Me
0: encanta esa parte porque esto lo vas a encontrar mucho en gestión empresarial. Nosotros sí podemos transformar, bueno, pues, o sea, como que se nos da más fácilmente que detectemos este tipo de, de problemas y que nosotros las transformamos en oportunidad. Y no solamente de una, de una parte romántica, sino que tenemos muy, muy en cuenta la parte de la inteligencia emocional. Yo creo que es parte del ADN de un gestor empresarial eh, y que no se nos dificulta como otras ingenierías, que podemos hacer un match increíble, que podemos ser líderes estratégicos, porque al final necesitamos de, de la parte de especialización de las otras ingenierías para poder eh, hacer un equipo de trabajo multidisciplinario. Pero al final se nota las habilidades que tenemos intrínsecas relacionadas a la parte de inteligencia emocional. Para cerrar un poquito este episodio, me gustaría que eh, dijéramos los tres errores más comunes que tiene un gestor empresarial en palabras. Yo podría empezar primero eh, la parte del enfoque. Creo que si desde estudiante no empiezas a identificar cuáles son tus eh, habilidades o en este caso, hacia dónde te quieres dirigir. Y es muy fácil, bajas la retícula, empiezas a seleccionar las materias que dices, ah, me cuesta trabajo, pero cuando paso el examen, siento una satisfacción mayor. Aquellas materias que dices, de verdad. No, cero, no me interesan y aquellas que se te dan fácilmente. Esto te va a ir diciendo si eres un perfil técnico, si eres un perfil más administrativo o si eres un perfil más táctico, ¿no? Y, y está bien, cada uno es diferente. Entonces, la parte del enfoque, porque salimos de la escuela sin ese enfoque. Nos pasa la mayoría de las veces. Dos, proactividad. Decimos que sí a todo, a todo, a todo. Entonces, está súper bien, chavos, pero al final es como tienes que empezar a establecer prioridades. Y empezar, o sea, al inicio sí tienes que aprender, eres como una esponja, absorbes todo, pero ya no puedes mantener ese ritmo después de tres años de egreso, ya no puedes mantener ese ritmo después de cuatro años de egreso, porque llega un punto en el que tienes un recurso que es limitado, es el tiempo, y también tienes que comer, dormir y hacer más cosas, entonces, eso, que decimos que sí a todo, o sea, la parte de la proactividad... Y tercero, yo creo que esto va mucho con eh, las metas inalcanzables. Somos muy soñadores, está bastante bien, somos dreamers, pero muchas veces estos, o estas metas que nos ponemos eh, va un poco alejado del entorno en el que estamos viviendo. Entonces yo creo que con que enfocáramos un poquito y pusiéramos metas más realistas, ¿Ya no sentiríamos la parte de la frustración? Al inicio salimos y dicen, iba yo voy a ser el próximo empresario, voy a ser el próximo networker, voy a ser el próximo CEO. O sea, yo creo que esos tres serían los errores que, que pondría. ¿Ustedes qué dicen? Pues el primero que
2: diría es la parte del, de, del ego. Y lo he visto, o sea, digo, desde la, la universidad he trabajado con Iges y de verdad que era un problema. O sea, yo decía... O sea, como que mejor Lidia le baja y pues ya, todo está bien. Pero sí, la parte del ego es súper, es un error bastante... ¿Muy? Um, se ve notorio okay. eh, dentro de las relaciones. A ver,
0: que... Heriberto, una, vamos una y una.
1: Ándale. Sí, claro. Eh, bueno, yo, yo le digo a, todo, a todos los hijos que nos escuchan esto. Eh, aprende a conocerte, desarrollate, eh, conoce de inmediato tus dones, y sobre eso, pues, sigue tu camino. Sobre eso, dedícate, sobre eso aprende, sobre eso desvélate. Ese sería mi primer aporte.
2: Me gusta. Livia, ahora sí. Ahora sí. La parte igual de, de especialidad, la verdad es que, como lo comentaban, la, la carrera es muy amplia, pero yo creo que sí debes enfocarte, o sea, decir, ¿sabes qué? A esto. Pero vas a tomar cursos, vas a, a empezar a aprender, porque, digo, con lo que a veces te dan en las materias no es vasto necesitas más. Entonces, creo que la parte de especializarte, tomar cursos, estar aprovechando el tiempo es la mejor recomendación que te pueda hacer si eres estudiante y si ya estás trabajando, también hay momentos en donde puedes empezar a especializarte, o sea, tomar cursos, que digas, ¿sabes que Por aquí es mi camino y, y adelante, ¿no? O sea, creo que tenemos plataformas gratuitas, entonces nos pueden ayudar. Me gusta. La siguiente que dirías, Heriberto?
1: En segundo, la inteligencia emocional. A nosotros los emprendedores eh, nos pasa que fracasamos. Iniciamos un proyecto y de repente, ¡pum! Estamos tirados en el piso, estamos tirados en la lona y decimos, ¿qué sucedió? Si no tenemos ese control emocional, al rato vamos a estar eh, sin que nadie nos vea porque me ha sucedido <risa> llorando bajo la almohada ¿Dónde? en nuestra cama. Sí, llorando, eh, porque no tenemos ese control, digo, porque eh, fracasamos, nos sentimos, eh, pues, ahora sí que nos sentimos nada. Me ha sucedido y, y me sucedía mucho antes, ¿no? Cuando porque he fracasado mucho. Entonces, sí, yo eso le digo a los hijos, búscate un curso de educación financiera cuanto antes desde ya, curso de inteligencia emocional. Eh, va a ser muy necesario a lo largo de tu carrera y a lo largo de, pues, tu vida ya profesional,
0: Completamente de acuerdo. Tercero, Lid, ¿qué ves? Error común.
2: La parte de planificación. <ríe> es algo que se nos enseña en la carrera y como que es como el pan de cada día, pero a veces no lo llevamos a cabo. O sea, es como de, Ay, pues ya me voy hacia el trancazo, ¿no? Pero es muy triste cuando no llevas esa planificación porque pasan meses y meses y pasan años y no logras nada, ¿no? Entonces, creo que sí debemos ser bien conscientes de, de los planes que tenemos, cómo se va a hacer, en qué tiempo, qué se necesita para lograr esa meta, ese objetivo. Pero todo lo tenemos que planificar, aunque suene un poco así como, de, ay, qué aburrido, ¿no? Pero créame que es lo mejor y no estarás perdiendo tiempo, que es lo más importante y lo más valioso que hay en esta vida. Y, y yo, esa es mi recomendación debes planear todo, aunque te digan qué onda contigo, pero es lo mejor. O sea, a veces sí se quedan como, ay, esta quiere planear hasta los minutos, ¿no? Pero es lo mejor.
0: Totalmente de acuerdo, sí. Debemos de ser nosotros, aplicar lo que nos enseñan y la parte de la planificación completamente nos va a ahorrar muchísimos escenarios que no teníamos nosotros planeados, que no teníamos siquiera previstos, el que te anticipes a un problema, eh, bien lo decían aquí, los riesgos se miden, ¿no? Entonces, el que te anticipes te va a dar la oportunidad que justamente no, no les pase como a mí o como Heriberto, que ya se confesó, que estén llorando en una esquina, eh, pero de esa lloradera nada más te planeas un día. se está bien, un día me doy chance de decir, hoy me voy a sentir mal, pero al otro día con todo, ¿no? Y es parte, es parte de, de, del crecimiento. Por último, Heriberto, ¿tú cuál sería el último eh, error común que ves?
1: Ok, aprende también a desarrollar la comunicación. Aprende a vender cuanto antes aprende a vender. Ya sea que te dediques al sector eh, del emprendimiento o bien que vayas a buscar un trabajo al egresar, aprende a vender. Aprende a desarrollar es, esa comunicación, ese habla, ese, ese, ese entorno pues, para tú. Poder competir en el mundo laboral. Porque si no aprendes a vender, si no aprendes a hablar en público, eh, te aseguro que no te va a ir tan bien los primeros años de tu carrera. O de tu, de tu vida profesional.
2: Totalmente de acuerdo. A ver, adelante, Lili. Perdón, es que de verdad con esto se me vino algo. Miren, la verdad es que cuando yo iba a la universidad, eh, pues empecé a vender dulces, porque unas amiguitas se reunieron y dijeron, vamos a vender dulces, ¿no? nieta o sea, se los digo me daba pena, o sea, era como de, no, güey, o sea, no, esto no es lo mío, vender dulces, pero después vi y dije, oye, me está dejando 500 pesos a la semana, dije, oh, pues está chido, ¿no? Después se me quitó la pena, ¿no? Pero así era como de, no, o sea, cuando tenía que ir a ofrecer así como de, no quiero un mazapán, o sea, era como de, no, o sea, neta, era la pena y era como la humillación para mí, pero después entendí y dije, no, 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 o sea, ¿Quién me va a dar ese dinero? O sea, nadie. Entonces, después lo tomé como de, pues, vale, está padre, y le metía yo como de, ahora sí, la amabilidad, ¿qué gustas? Pero, no, digo, no, fue no, un proceso, o sea, no, 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 todo es tan fácil. De verdad que si lo llegas a hacer en la universidad, hazlo, y trata de emprender, vender, lo que sea. De verdad es que te va a ayudar muchísimo cuando salgas de la carrera
0: completamente de acuerdo, pues chicos fue un placer haberlos tenido aquí, muchísimas gracias por haber aceptado y recuerden que un gestor empresarial no se crea ni se destruye, solo se transforma